0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书叫做《顺流致富 GPS》。如果你想要摆脱财务困境，想要提升收入，或者是要开创自己的事业，甚至你想要实现更远大的理想，那这本书呢就提供了很具体的指南，一步一步的告诉你可以怎么做到。今天的节目呢就跟大家分享一下这本书中的主要观念，还有我从书中获得的一些收获跟想法。本期节目由商周 CEO 学院赞助播出。讲到目标管理这四个字，你心里面会想到什么关键字呢？你可能会想到的是 KPI 还有 OKR、OK。可是啊，我认为这两个方法还不是最好用的哦。我自己最喜欢的目标管理方法叫做 OGSM。OGSM 这四个英文字啊，分别代表的是 Objective（ 最终目的）、Goal（ 叫做具体目标）、还有 Strategy（ 叫做策略）跟 Measure（ 检核）。好，你只要在一张 A4 白纸上面，你就可以用这套方法做好目标管理。世界上呢，有很多大型的企业都在采取 OGSM 这套方法，像是宝乔集团、海尼根、福斯汽车。那除了工作场所之外啊，我们还可以把它拿来做个人生活的这个目标规划。好像我自己就是这么做的。我在脸书上也有详细的分享，我怎么用 OGSM 来制定我当时的这个自媒体的经营。那么，商州 CEO 学院呢？他们现在特别推出了一个线上课程，叫做 OGSM 目标管理法。讲师是有超过15年培训经验的张敏敏。我自己非常喜欢他写过的一本书，叫做《OGSM 打造高敏捷团队》，让我可以更清楚的知道怎么样对齐上级还有下属的目标，更懂得管理这个跨组织合作的这些目标。那在这场线上课程里面呢，他就会利用短短的两个小时，教你从设立一个愿景目标开始，详细的去拆解，还有说明哦，加上这个大量的实际案例来辅助说明，帮助你把这个目标可以更具体化，手把手的去完成自己还有团队的这个计划表。最后啊，我常常挂在嘴边的一句话叫做：方向不对，努力白费。那么 OGSM 这套方法就可以帮你把方向搞对，让你的努力不会白费。只要使用专属折扣码 Wacky 300， 购买这场线上课程，就可以额外折抵300元。有兴趣的朋友，欢迎参考看看节目资讯栏喽。我们每个人呢、啊，其实都有四种与生俱来的这个天才类型，而且在社会当中呢，有九种不同的财富阶段。只要我们懂得善用自己的天才类型，并且呢，弄懂自己身处的财务阶段，就有机会用这种最顺流的方式去发挥自己的天赋跟专长，在财富的阶段这个道路上面持续的前进。那这本书在说什么呢？《顺流致富》这本书的作者是一个连续创业家。他的名字叫做罗杰·汉弥顿，他也是这个创业家研究所的这个创办人。他一直在培训啊，跟辅导来自全球各地的这个创业家，协助他们去取得更好的财富成就。那他所使用的这个培训系统就叫做“百万美金创富计划”。他认为说，这个每个人啊都有一条可以通往财富自由的最自然路径。而这本书呢，就是要告诉我们怎么样找到自己的路径。那么这本书的书名里面为什么要有一个 GPS 这个英文字呢？啊 ，GPS 是全球定位系统嘛，意思就是说啊 ，GPS 的功能比地图更多，它能够让我们知道自己现在在哪里。我们想要去的地方在哪里，并且能够帮我们去规划出一个最佳的路径，然后就可以画出这个引导我们去抵达目的地的这个明确步骤。这个就是这本书的精神哦，帮助我们厘清自己的天才类型，让我们也知道说自己身处于哪一个财富阶段，然后才针对我们自己的天赋跟阶段，给予我们最适合的建议还有步骤。那还有一件事情值得一提，就是说这本书呢是阅读前哨站的赞助者选书，就是啊，有一位读者他大力推荐给我的。起初我觉得说这本书的书名有一点点的俗气，我没有对他抱太大的期望。可是读下去之后，我才发现这本书还蛮合我的胃口的，而且有很多的观念啊，一针见血的就点出了我现在的盲点哦。那这是一本我之后会想要再反复阅读的一本书。也是一本呢，我觉得被书名耽误的好书了、啊。那以下呢，我就来跟大家分享几个书中的重点，还有让我很有收获的一些观念。第一个，用天才类型来产生顺流。作者他认为说，我们每个人啊，天生哦，对某件事情他就会比较擅长一点。而随着我们年纪的增长哦，我们会发现自己对于某些事情，好像渐渐的、哦、变得不太擅长哦。与其刻意去强化那一些我们天生的弱点，倒不如我们去认清楚自己有哪一些有天赋的强项，并且加倍的去应用那些强项。这个意思就是说呢，如果我们叫一条鱼去爬树的话。然后你还用爬树的能力去衡量他的表现，那么他终其一生就会觉得自己像一个蠢蛋一样。我们应该要做的就是让这条鱼可以顺流，可以顺顺的去发挥它最擅长的那个天赋。所以书中呢，他就提供一个很简单的测验，让我们先找出自己的天才类型。英文是 genius， 天才类型呢，哈，可以分为这四种。第一种叫做。发电机型的天才，发电机型的天才，这种天才很擅长的是创意，他们有很敏锐的观察力，能够创造，还有启动新的事物。但是他们的缺点也很明显哦，他们就不太擅长把事情完成，也不太能集中注意力。那第二种天才叫做火焰型的天才，这种天才呢很擅长的是人际，他们很擅长跟人交际，很喜欢透过说话跟聆听来学习。但是他们的缺点就是很讨厌的细节，在分析跟计算方面这个能力会偏弱。那第三种是节奏型的天才，这种天才很擅长的是感知，好，他们知道说什么时候该做什么事情，他们可以处理很大量的活动，而且可以很准时的完成事情。但是他们的缺点呢，就是比较缺乏那种创新的想法跟那个很远大的愿景。那第四种呢，叫做钢铁型的天才。这种天才很擅长的就是细节，他们很喜欢研究跟厘清所有的资讯，喜欢透过系统化、有条理的方式去把事情做好，做得更有效率。但他们的缺点就是不太擅长跟别人沟通，也不太喜欢那些天马行空的想法。那我自己啊，在做完这个书中的测验之后，我是属于那一种发电机型的天才。好，我觉得蛮准的哦，因为像我的优势其实就蛮明显的，我很喜欢创造一些新的东西，喜欢发想一些很新颖的点子。可是相反的啊，我对于一些事情哦，其实会虎头蛇尾，对做事情的细节呢，我常常会觉得有点不耐烦。这种倾向就真的有点像与生俱来的，哦。要我透过后天的方式去强迫自己改变，真的是很不容易。所以呢，作者他在书中，他说明的方式都会依据每一种不同的天才类型，给出相对应的这个建议。那这个也让我回想起啊，之前我很喜欢的另外一本书，叫做《用你的不平等优势创业》。那本书里面呢，把一个人的优势分成了五种，他说有财力、有才智跟洞见。还有地点跟运气、教育跟专业，最后是地位。那这五个优势比较像是后天跟外在的优势，跟我们的家庭背景啊、成长环境有比较大的关系。而相反的，《顺流致富 GPS》这本书里面所说的天才类型，就比较像是先天跟内在的优势，是我们自己最原始、最真实的样子。那我认为这两本书都传递出一个共通的精神哦，那就是要。专注在寻找你适合的伙伴，例如说啊，你要寻找那些跟你相反的天才，来一起去成长跟打造事业。如果你没有这样子能够跟你互补的合作的伙伴的话，那你要实现这个事业的成长是比较困难一点点的。因此啊，发挥互补还有交换技能，是一个节省宝贵时间的方法。那这也可以帮助我们专注于自己的天才，把它发挥到最大值。好，并与其他的天才一起通力合作来进行发展。那么，再来要谈一个重点是依据财富灯塔来制定策略。作者他提出一个框架，叫做财富灯塔，用来描述我们在财富地图上所在的位置。我认为这个观念对我的帮助很大。好，待会我会说它到底怎么帮助我的。这个财富灯塔、啊、总共分成了九个阶段，最底层的这三个阶段哦，分别是受难者、幸存者跟劳动者。这三个阶段在描述的是我们能够从这种受难者的负债阶段进步到幸存者的存活阶段，最后呢再前进到这个劳动者拥有一个正向现金流的阶段。这个三个阶段谈的比较像是个人的财富流，绝大部分的人呢都是在这个阶段。这个时候的重点是要先将我们个人的基础先打好打稳，再来财富灯塔中间的这三个阶段分别是。参与者、表演者跟指挥家这三个阶段，在描述的就是我们从一份安稳的工作，转变成为一个参与者，来当自己的老板，然后呢，再进一步成为表演者，来领导一个团队，最后是成为一个指挥家，同时管理很多团队，创造更多条的这个收入来源。这三个阶段呢，谈的它就比较像是市场的财富流，它是从企业跟团队的角度出呃角度出发，有一部分的人呢愿意去进入到这个阶段。那么财富灯塔最顶端的三个阶段，分别是受托者、作曲家跟传奇。这三个阶段在描述的是，变成市场已经很信任你了，愿意给你资源，成为了一个受托者，然后再进一步成为一个可以改变游戏规则、影响政府跟组织制度的这个作曲家，最后是成为传奇人物，被其他的人当成是一个可以仿效的对象，成为那个时代具有象征意义的人。能够进到这个阶段的人，只有极少数的人。那我觉得这个财富灯塔的观念很有意思哦。他强调的，并不是说我们一定要走完这九个阶段才才叫做完满的人生哦，而是呢，要让我们知道说，在这个财富的地图上面，有存在着这些阶段。好，虽然说每个人在任何阶段都可以活得又满足又自在，可是你难道不会好奇说，在不同的阶段可以成长成什么样子吗？你该如何达到那个样子吗？对我自己而言呐、啊，以前刚出社会的我会认为说，一个人的财富阶段大概就是最前面的那个个人财富流哦，就是好好的做工作、升职啊、加薪啊、退休养老。那我当时的眼界只看得到这个灯塔的底层的部分。然而啊，透过这个财财富灯塔的这个拆解哦，我们可以知道说，不同的阶段可以看到什么不同的风景。为了突破现有的阶段，我们又要具备什么样的能力？跟观念好，而且书中啊，我觉得最有趣的，就是作者他会针对不同阶段的人，给予最适合那个阶段的人的建议。所以紧接着呢，我就来讲下一个重点。很少有那种可以一体适用的建议。好，在阅读这本书的时候啊，让我最受到启发的一个观念，就是很少有可以一体适用的建议。好，以前的我啊，只是大概知道这个概念啊。可是，直到我读了这本书的《财富灯塔》九个阶段之后，我才更能够深刻的体会到它真正的意思。举例来说，好了，如果你想要从这个财富灯塔最底层的这个负债阶段，这个受难者，转变成可以稳定存活的这个幸存者，你的成功方程式可能会有两种。第一个，不要急着用自己的绝妙点子来创业。而是你先用心的服务那一些财富灯塔阶级比你还要高的人，先建立好自己的工作节奏，让财富先流向自己，让自己可以稳定的生活。第二个，不要听从那一些要你建立什么多重收入来源的建议哦，因为对那一些受难者而言呢、啊，如果呢你要听这样的建议，只是一个包着糖衣的毒药啦。在这个阶段，你真正重要的目标是先专注在一件事情上，让这件事情变得更专业，取得一个基本的收入，建立一个可以稳定生活的基础。好，但是这两种建议呢，对于不同财富的阶段的人来说不一定适用。像是书里面有一句很经典的话，哈，作者这么说：在某个阶段的成功方程式，往往是你迈向下一个阶段的失败方程式。也就是说啊，能够让我们脱离某一个阶段进入下一个阶段的方法，刚刚好就是阻碍着我们前往下一个阶段的原因。就像是啊，专注在一件事情上这个建议，很适合给刚出社会的新鲜人，让他们先专心培养一个专业领域，把自己变成一个很专心开车的这个赛车手。但是啊，对于呢你想要带领一个组织或团队的表演者来说、哦，他就不能只是专注在一件事情上而已了。相反的，他会更像是一个设计师，他要学会去管理各种各样同时在进行中的专案，他也要懂得怎么样授权给别人，跟定期的和团队去检讨各种的事物。如果啊，表演者要再往下一步、下一个阶段变成指挥家的话，他就要建立多重收入来源，那让很多的团队来为自己工作。而不是说凡事就要事必躬亲，好，所以这是完全不同的建议嘛，对不对？书中根据这个财富灯塔的分类啊，他就分析了我们为什么会卡在某一个阶段而无法向前进，并且给出很具体的这个描述跟行动步骤。因为不同的阶段就会有不同的建议，这让我获得一个体悟，就是说我们有时候啊，在网络啊或在书籍里面会看到跟听到的建议，如果是不适合自己的。我们可能就会觉得很嗤之以鼻，甚至会大力批评那个建议。然而事实是这样子的：，某些建议可能很适合某阶段的人，但是不适合现阶段的我们。而我们必须先了解自己身处于这个地图中哪一个位置，然后才能够做出很准确的判断。哪些建议你可以听，哪些建议你可以不用听。好，所以，我们不需要执着于什么一体适用的建议啦、啊，或者说认为哪一种建议是什么绝对的真理。相反的，我们更需要虚心的去接受视情况而定这个说法，英文叫做 it depends。好，视情况而定，才能够更有弹性的、更有适应力的去评估最适合当下自己情境的那些建议。最后啊，来讲一下我自己的反思哦，跟应用。那这本书呢，对于现阶段的我，其实也有很多的帮助。当我做完了书中的这个测验之后啊，我知道自己是在这个第四个阶段，叫做参与者，英文是 player， 参与者。参与者的旅程呢，是由自己所决定的。就像我从公司离职，然后投入自己的说书事业这样子。参与者知道说如何创造价值，用它来当做一个杠杆，来借力使力，并且呢。在自己的利基市场上可以赚到钱，但是作者他就提醒了：，虽然参与者拥有一定程度的自由，可是他呢本人啊，必须要持续的出现才能够带来收入，因为这个事业的运作就是围绕着这个参与者本人的投入才可以运作的。这个阶段呢，也有可能是一个充满挫折的漩涡，一个不小心你就很有可能卡住了，然后你就只能发挥真实潜力当中的一小部分而已。对于很多人而言，他们达到这个层级的成功方程式是什么？就是把油门踩到底。他们认为自己只要做的越多，就可以达成越多的成就。但是啊，结果往往是好几个专案同时在进行，好几个事业同时在进行，但是却没有一个是如你理想般的运作顺畅的。这种困境背后有一个原因，就是因为所有的事情都需要仰赖同一个东西才可以完成，那就是参与者的本人。如果他本人停下来了，财富流也会跟着停下来，所以书中有提到，很多人之所以卡在参与者的阶段，正是因为他们心中有三个迷思。那我针对这每一种迷思，我也进行了一些思考。第一个迷思就是我找不到像我一样有能力的人。好，因为当一个人可以提升到参与者的阶段，就是因为他们本身在那个劳动者的阶段做得很好，很有能力。反而呢，到了这个参与者阶段哈，他们就会说服自己，只有我自己才可以把工作做好。好，就像是说书这件事情一样，我内心还是会有一种执着，就是我会觉得只有我自己适合说书，只有我适合写写这个心得文章，只有我适合来录影跟录音。正是因为原本成功建立起这种个人品牌的形象，反而造成了整个事业必须要有我本人的出现才会对位。那我就很难去想象说没有我也能够正常运作的世界是长成什么样子的。好，这就导致了第二个迷思哦，就是我太忙了，以至于我没有时间去发掘还有训练人才。好，因为参与者呢，他经常会把自己想象的很重要，觉得世界是围绕着他们运转的，所以他们自己也总是忙个不停。就像是我现在啊，虽然说离开了科技业。却也还是整天呢、啊，忙着要创作内容，要洽谈合作，要探索新的机会。所以我会觉得说啊，如果我要割舍掉那一部分的时间去发掘和培养人才的话，那似乎就会影响到我现在的工作内容。那这是一种借口啦，会让参与者一直去催眠自己说现在还不是时候。那最后第三个迷思啊，就是说我聘请不了新的人才，或者是我聘请不起新的人才。当参与者还不愿意花时间去发掘人才的时候，就更不可能有额外的心力去思考那个什么叫做聘请人才的这个财务模式。尤其你要聘请的是优秀的人才的话，就像我现在自己的处境哦，我很专注于把这个个人品牌的财务成果放到我的个人身上，我却没有花太多的时间去思考说，更长远之后啊，如果要调整成一个没有我也可以顺利运作的公司，该怎么经营下去？而我自己的内心呢，就会有很多的疑惑，像是我就会问自己：真的需要有团队吗？真的要打造一个没有我也可以运作的事业吗？还有，我想要放弃现在的自由吗？好，最后一个关于这个自由的问题哦，就让我犹豫了很久。因为呢，我可以从劳动者提升到参与者的阶段，就是因为我拥有了一个完全自主的时间弹性。有的时候啊，这甚至是一种允许自己放纵的自由。我有时间弹性去做任何我想做的事情，去任何我想去的地方，在任何我选择的时间。但是，我要必须付出一个代价，就是我仍然需要每天出现，执行几乎每一件事情，亲自完成所的任务。然而，书中的建议就是这样子的：如果我们要提升到下一个阶段，从这个参与者提升到表演者的话。我就需要建立一个小团队，这个代表着有一个固定的排程跟会议。我需要去承担团队的责任，我需要花更多的心力去让团队的步调可以彼此同步。如果我要往下一个阶段前进，表示着我会需要放弃一部分我之前已经拥有的时间弹性的自由。所以总结来说呢，我觉得读完这本书之后啊，我获得了很多值得在下一步思考的这个问题，像是。长期来说，我到底要打造一个什么样的公司？我该培训什么样的人才？还有啊，我该如何调整出对应的商业模式？以及呢，我要当一个，我要继续当一个参与者，还是我要成为一个表演者？我真的愿意放弃哪些自由呢？好，如果你对于现在自己的财富阶段、财富位置还不太清楚的话，想知道怎么突破前往下一个阶段，我相信这本书啊会提供你很多很实用的建议还有指引。接下来呢，来念一下 Apple Podcast 上面的听众留言。好，第一位听众叫做水晶小姐姐，她说很优质的节目，在找有声书的时候找到了下一本读什么、哦，内容丰富，口条清晰。瓦基分析的这个心得分享，也解惑了我很多日常生活和工作上面的问题，很值得推荐。好，然后比了一个大拇哥。OK， 非常谢谢水晶小姐姐的这个留言和肯定。再来呢，是下一位听众叫做 Mo Chan， 他说心得好，谢谢瓦基，谢谢你的说书节目，让身为阅读爱好者的我，还有我身为这个职业妇女，可以在忙碌的时候打开收听。除了让自己可以静下心来，也让我更有时间可以醒思和思考。我会继续支持的。OK， 谢谢这位听众的留言。那么最后是第三位听众的留言，他的名字叫做潘翔，好 P A m 啊潘翔。A、m, 他说名字跟瓦基的本名一样，只是字不同。OK 哦，所以要念起来可能是一样的发音哦，可能那么巧。那他说的是瓦基你好。好巧哦，我的名字跟你一样耶，只是是一个破音字。那么还有啊，我是你大学的学弟，虽然是不同的科系哦，真的是非常非常感谢你。你的一年读五十本书的那篇文章，让我开始了自己的阅读之旅。从《一读一行》这本书，让我找到了让我引爆趋势的原子习惯。看事情呢，也开始有了更多的超级思维。不论是反脆弱，召唤勇气。无限赛局的思维，还有只工作不上班的自主人生的这种自胜呃心态自胜，让我有了更美好的人生。也祝福瓦基事业兴旺，家庭美满。认识瓦基的起源是我自己的泰作在两年前推荐了我瓦基的频道。那最近呢，他五月开始要换单位了。看到他的新单位自我介绍里面有提到说瓦基是帮助他很重要的一个关键人物，那也希望瓦基可以祝福我的太座到新单位可以顺利，然后持续的快乐实现自主富有。最后呢，我想要问瓦基，可不可以用三个字形容自己？非常非常感谢瓦基，我们会继续支持你的。OK， 非常谢谢这位听众哈，庄盛祥，<笑>讲起来真的是有一点害羞啊，怎么会讲自己的名字 ？OK， 那真的很巧。那么也祝福你的泰座在转换到新的单位可以更顺利。那么最近分享的几本书关于职场方面的、哦，我相信都会对他很有帮助。那也非常谢谢你们的支持。然后，这位听众的留言有一个很特别的地方，我跟大家分享一下。如果你可以用 Apple Podcast 去滑那个留言的话，你看那个文字很有趣哦。嗯、刚刚说到的这段话呢，它的留言里面有非常多的书名，好像是什么《引爆趋势》啊，《原子习惯》啊，《超级思维》。他就用这一些书名当做，就是他句子里面的这个关键字，然后一个一个把它串起来，就好像是你在读一个正常的文章，可是里面就藏了很多很多的书名这样子。好，这种写法非常的有趣。然后也是我最近在用那个卡片和笔记法的写作方式，也是用这个方式去写的。就是我把那一些每个笔记的标题啊，跟那些这个概念都当成是一个又一个的关键字或一个一个,个的关键句子，然后在我写文章啊，在我写笔记的时候，就用这些东西把它组合起来，就好像是一个那种好像是维基百科那种连结的那种超连结的感觉，就是读起来非常有趣啊！大家有兴趣的话，可以看一下他的这段文字哦。那么最后，他有说想要请我用三个字来形容我自己。那我自己会用这三个形容词啦，分别是专注的、友善的跟求新求变的。好，首先是专注的，我觉得我自己是蛮能够花蛮长时间，然后专注在某一件事情上面。好，无论是说一天当中可能是连续好几个小时都在看某一本书，或者是写某一篇文章，我可以花蛮长的时间，蛮专注的这样子做。或者是呢，持续可能一两个月都投入在某一个专案，就很专注的想要把它做好。好，所以第一个形容词是专注的。那么第二个形容词是友善的，这个是什么意思呢？就是像我自己还跟人家聊天的话。虽然说我不是一个很外放、很 social 的人，但是只要是跟别人聊天，就呃，不管是认识的或不认识的都好，我就是都尽可能的呈现出一个比较亲切、然后友善的这样子的一面，然后让大家在聊的过程当中，我比较像一个倾听者啦，就是我比较少说一一直侃侃而谈讲自己的东西，我比较喜欢是听别人讲他的话，然后呢，这样子的话，其实让别人可以有发挥他的表达欲，其实就会让人家更愿意。跟你聊天啊，更愿意跟你沟通，所以我自己是比较多的心力是放在倾听这个部分。那也是因为这样的特质吧，就会让就是很多人会喜欢就找我聊天。就像以前很有趣哦，我在高中啊、国中那个时候吧，就是有一些班上可能比较边缘的人，或者是比较大家觉得诶稍微怪咖之类的，然后找我聊天的话，就会聊得蛮聊得来的，因为我就会听他们在讲什么，想说诶他们为什么这么怪，或者他们到底有什么想法，我就很好奇，反正呢我就一直问一直问，然后他们就一直说一直说，所以我就觉得诶，好像我特别可以跟啊不同类型的人可以聊天。所以这也是一个蛮有趣的特质吧，啊，就是反正什么样类型的人都可以聊得来这样子。好，那最后的话是第三个形容词，叫做求新求变的。这个意思就是说，我自己蛮喜欢，就像我今天分享的这个节目，呃，这本书里面我有提到，我是属于发电机型的这个人才嘛，或是天才，就是比较偏向于那种创新跟创造的。我在做，算是工作上或生活上，就是对那一些可能一成不变的，或者是大家已经行之有年的做法。我会觉得比较想要去挑战，会觉得想想说有没有更好的方式，有没有更新的方式可以把这件事情做得更好、更有价值，我就会常常在思考这些东西好，所以会觉得对于工作上的流程啊，包含现在自己在经营这个小公司、这个事业的一些流程啊，一些。这个规范之类的，我都会去思考说，说有哪个地方可以再调整一下，可以变得更有效率一点，可以变得更有趣一点，所以就会试着做各式各样不同的实验，然后就求新、求变、求挑战这样子。好，所以我自己的观念或我自己的这个价值观，就会觉得，嗯，如果一成不变，其实没什么不好啦，一成不变就是很平凡嘛，就是顺顺的过。但是我觉得，就是一成不变很无聊。反而是有时候诶，思考一些这个怪点子啊、好点子、新点子，然后去试试看，说不定有时候会发现一些跟以前截然不同的这个洞见也说不定。好，所以说在做很多事情上面，我就会比较倾向于是求新求变的，想要创造一些跟以前有所不同的改变出来。好，所以我会用这三个形容词来形容自己。那也谢谢这位听众的留言，好，非常感谢你。那 OK， 今天的节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得和好书金句。我们下次见咯，拜拜。